0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Mamy dzisiaj bardzo bogaty program nabożeństwa, bardzo piękny i barwny. Bardzo mnie to cieszy. I mam nadzieję, że nie jesteście jeszcze zmęczeni, zwłaszcza, że dzisiejsze czytanie z Pisma Świętego będzie wymagało Waszej szczególnej uwagi i szczególnego skupienia. Otwórzmy proszę nasze Biblię na Ewangelii według świętego Mateusza. Będę czytał z rozdziału pierwszego. Wersety od 1 do 17. Kiedy otwieracie swoje Biblie, pewnie orientujecie się, że o nie, to jest właśnie to, rodowód, tak, zgadza się, to jest właśnie ten fragment. Ale też bardzo cieszę się, że podczas wczorajszego koncertu Colent były odczytywane przynajmniej fragmenty rodowodów Pana Jezusa. Także jesteśmy, myślę, wciąż na czasie i pamiętamy mniej więcej, co tam się działo, jeśli możemy w ogóle mówić o tym, że coś się tam dzieje. Ale przejdźmy do lektury. Ewangelia Mateusza, rozdział pierwszy. Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawidowego, syna Abrahamowego. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i Zarę, a Fares był ojcem Ezrona. A Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba. A Aminadab ojcem Naasona. A Naason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rahab Booza. A Boos zrodził z Ruty Jobeda. A Jobed był ojcem Jessego. A Jesse był ojcem Dawida, króla. A Dawid zrodził z żony Łojasza Salomona. A Salomon był ojcem Roboama a roboam ojcem abiasha, a abiash ojcem Azafa. A Azaf był ojcem Jozafata, a Jozafat ojcem Jorama, a Joram ojcem Ozijaša. A Ozijaš był ojcem Joatama, a Joatam ojcem Achaza, a Achas ojcem Ezechiasza. A Ezechiasz był ojcem Manassesa, a Manases ojcem Amona, a Amon ojcem Jozjasza. A Jozjasz był ojcem Jechoniasza i braci jego w czasie uprowadzenia do Babilonu. A po uprowadzeniu do Babilonu Jehoniasz był ojcem Salatiela, a Salatiel ojcem Zorobabela. A Zorobabel był ojcem Abiuda, a Abijud ojcem Eliakima, a Eliakim ojcem Azora. A Azor był ojcem Sadoka, a Sadok ojcem Achima, a Achim ojcem Eliuda. A Eliot był ojcem Eleazara, a Eleazar ojcem Matana, a Matan ojcem Jakuba. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc wszystkich pokoleń od Abrahama do Dawida jest czternaście. Od Dawida do uprowadzenia do Babilonu pokoleń czternaście. Od uprowadzenia do Babilonu do Chrystusa pokoleń czternaście. Ręka do góry, kto poczuł się znużony podczas lektury tego tekstu? Jest to bardzo normalne, proszę się nie bać, nie będzie nikt za to oceniany. Ja też podnoszę rękę w górę. No cóż, trzeba przyznać, że jeśli bylibyśmy realistyczni, to tego typu teksty nie należą najczęściej do naszych ulubionych, kiedy staramy się codziennie czytać Słowo Boże. I najczęściej, kiedy napotykamy na jakąś genealogię czy rodowody, spisy, listy przedmiotów, to no, nie czujemy się jakoś najszczególniej zaciekawieni. Bądźmy, bądźmy ludcy w tym i przyznajmy, że czasami po prostu tak jest. I sam niejednokrotnie trafiałem też na tego typu fragmenty, czy to w Księdze Liczb, czy to w Księdze SDA, zwłaszcza późnym wieczorem, zwłaszcza późnym wieczorem. I, więc myślę, że wiem, o czym mówię, kiedy mówię o tym, że czasami zmagamy się z tego typu fragmentami. Niełatwo jest nam się skupić, kiedy słyszymy szereg jakichś obco brzmiących imion, pochodzących z obcej tak naprawdę nam kultury, należących zresztą do osób, których osobiście nie znaliśmy. Z tego dość praktycznego powodu e, pozwolę sobie już nie czytać o dowodu z Ewangelii Łukasza, dlatego e, jeśli będziecie chcieli do niego sobie zajrzeć, to w czasie kazania jak najbardziej można będzie też na to czas. Natomiast wierzymy, jak sądzę wszyscy, za apostołem Pawłem, że całe Słowo Boże jest tchnięte przez Boga i pożyteczne do nauki, jak napisał w drugim liście do Tymoteusza. Co więcej, myślę, że jesteśmy przekonani, że jeśli Pan Bóg umieszcza w Biblii pewne mm, treści, to nie umieszcza ich tam zupełnie bezcelowo, od tak dla ciekawostki, ale że pełnią one pewne ważne funkcje. Co więcej, zadaniem kaznodziei, a zwłaszcza dobrego kaznodziei, jest zwiastowanie całej woli Bożej, a nie tylko korzystanie z jakichś ulubionych fragmentów, które brzmią najbarwniej i najbardziej poruszają naszą wyobraźnię. Dlaczego zatem Mateusz i Łukasz przekazują nam rodowody Pana Jezusa? Myślę, że można tu wskazać na co najmniej trzy powody, dla których ci natchnieni autorzy decydują się na ten krok, uważając za uwzględnienie rodowodów w swoich narracjach, za coś bardzo istotnego. I myślę, że pierwszym takim powodem jest to, iż ewangeliści chcą pokazać, że Pan Jezus Chrystus jest kimś prawdziwym. Jest człowiekiem z krwi i kości, który naprawdę stąpał po tej ziemi, tak jak też my po niej stąpamy. Rodowody poświadczają nam więc, że Jezus nie jest jakąś postacią fikcyjną, postacią baśniową, ale żywą osobą, postacią historyczną. A nasza wiara, wiara chrześcijańska, jak wierzymy, jest głęboko zakorzeniona w historii. Po drugie, myślę, że pisarze pragną dowieść, że Jezus jest rzeczywiście wyczekiwanym Mesjaszem, do czego uprawnia go ten fakt, iż jest potomkiem nie tylko Adama, nie tylko Abrahama, ale i potomkiem Dawida. Zgodnie z zapowiedziami proroków, Chrystus, Mesjasz, nowy król Izraela miał być przecież właśnie synem króla Dawida. I w końcu, po trzecie, myślę, że autorzy chcą wykazać, że w ciągu wielu tysięcy lat i pośród wielu różnych zmieniających się okoliczności Pan Bóg pozostaje doskonale wierny wszystkim swoim obietnicom. W nowonarodzonym Jezusie widzimy więc ostateczny sens całej historii zbawienia, od początku do końca. Co więcej, jeśli porównamy ze sobą te rodowody Mateusza i rodowód Łukasza, to możemy dojść do bardzo ciekawych wniosków. Mateusz pisał swoją Ewangelię przede wszystkim do Żydów. Dlatego też jego genealogia rozpoczyna się od Abrahama, wspólnego ojca wszystkich Żydów. Z kolei Łukasz, pisał swoją Ewangelię głównie do pogan, dlatego jego genealogia kończy się na Adamie, a więc na praojcu wszystkich ludzi, którzy kiedykolwiek żyli. Jeśli przypomnimy sobie treść jednej ze znanych polskich kolęd, a więc pójdźmy wszyscy do stajenki, to można powiedzieć, że Mateusz nawiązuje tutaj do faktu, iż Mesjasz był od patriarchów czekany i od proroków ogłoszony. Natomiast Łukasz koncentruje się na fakcie, iż ten, który był od narodów upragniony, w końcu zawitał na ten świat. Jeśli spojrzymy na te rodowody Mateusza i Łukasza, dostrzeżemy ponadto, że one różnią się między sobą także pod kątem układu, pod kątem ułożenia treści. Mateusz rozpoczyna niejako od przeszłości, czyli od Abrahama i stopniowo, stopniowo, powoli rozwija swój rodowód, zmierzając ku swojej teraźniejszości, czyli ku Chrystusowi. Tymczasem Łukasz rozpoczyna od teraźniejszości, czyli od Jezusa i cofa się stopniowo, stopniowo w swoim rodowodzie, zmierzając ku przeszłości, a więc do samego pierwszego człowieka, do Adama. Genealogia Mateusza obejmuje więc krótszy okres, natomiast genealogia Łukasza obejmuje dłuższy okres w dziejach świata. Obu pisarzy łączy jednak pewne podstawowe, fundamentalne przekonanie, które polega na tym, że Chrystus narodził się w cudowny sposób z Ducha Świętego i Marii Dziewicy, także Chrystus pozostaje zarówno prawdziwym Bogiem, jak i prawdziwym człowiekiem. Jakkolwiek obaj autorzy wspominają o Józefie, ojcu Chrystusa, to jest on jedynie ojcem Jezusa w sensie prawnym, na mocy małżeństwa z Marią, matką Jezusa. Nie możemy zapomnieć, że z rodowodami Mateusza i Łukasza wiąże się pewien problem o charakterze apologetycznym, można powiedzieć, a więc związanym z intelektualną obroną wiary chrześcijańskiej przed zarzutami sceptyków. Otóż jeśli uważnie wczytamy się w tekst biblijny, a następnie spróbujemy stworzyć takie piękne, kolorowe drzewo genealogiczne Pana Jezusa, no to cóż, musimy przyznać, iż napotkamy na spore przeszkody. Spróbujcie zrobić to sami w domu, a natychmiast zobaczycie, gdzie leży problem. Dla przykładu, bo nie chcemy tutaj wchodzić we wszystkie możliwe problemy, porównajmy ze sobą tylko dwa wersety. Przeczytajmy najpierw werset 16 z pierwszego rozdziału Ewangelii Mateusza. A Jakub był ojcem Józefa, męża Marii, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Dobrze, a następnie przeczytajmy drugi werset, z Ewangelii Łukasza tym razem, z trzeciego rozdziału. Będzie to werset 23. A Jezus, rozpoczynając działalność, miał lat około trzydziestu, a był, jak mniemano, uwaga, synem Józefa, syna Helego. Kim był w takim razie ojciec Józefa? W Ewangelii Mateusza czytamy, że ojcem Józefa był Jakub. Tymczasem według Łukasza ojcem Józefa był Heli. No cóż, nie wydaje mi się, aby w czasach Jezusa można było na to znaleźć takie wytłumaczenie, które być może w niektórych kręgach byłoby e, popularne współcześnie, czyli że Józef miał dwóch tatusiów. <grych> wydaje mi się, że przynajmniej w czasach Jezusa nie jest to jeszcze ta opcja. Natomiast jeśli nie, to czy w takim razie nasze Ewangelie są beznadziejnie sprzeczne? Trudno powiedzieć, że nie wiem, e, ojciec Józefa miał dwa imiona, Jakub i Heli. No, no może, może by to jakoś zadziałało, ale wydaje się to być naciągane. W takim razie, czy mamy problem i mamy Ewangelie, które są zupełnie ze sobą niezgodne? Przynajmniej taki zarzut pada ze strony różnych niewierzących czy sceptyków, którzy poddają wątpliwość nadprzyrodzone pochodzenie Nowego Testamentu, uważając go za dokument pełen błędów, niezgodności, przeinaczeń i tym podobnych. W jaki sposób możemy w takim razie wytłumaczyć tę niezgodność oraz inne niezgodności, które pojawiają się, gdy czytamy i porównujemy ze sobą te genealogie? Zanim przejdziemy do przedstawienia konkretnego rozwiązania, myślę, że warto poczynić pewne, pewne fundamentalne spostrzeżenie. Te różnice w listach imion przekazywanych nam przez Mateusza i Łukasza są nie, nie tyle nieliczne czy powierzchowne, ale są raczej bardzo liczne i poważne. W związku z tym wydaje się być znacznie bardziej prawdopodobnym, że nie są one przypadkowe, ale że tkwi za nimi jakaś racjonalna przyczyna, prawda? Być może nasi autorzy nie tyle się pomylili, co raczej różnili się pod względem zamysłu, który stał za ich rodowodami. Z uwagi na wielkość i skalę tych różnic musielibyśmy uznać ewangelistów za niespełna rozumu, gdyby mieli się po prostu pomylić, tak? Bo różnice są zbyt duże. Wydaje się więc, że źródła rozbieżności należy szukać raczej nie w ich omylności, ale w odmiennym zamyśle, który nimi kierował. Jakkolwiek sprawa nie jest tutaj oczywiście prosta, to istnieje co najmniej kilka możliwych rozwiązań naszego problemu i należy przyznać, że one nie są tutaj wykluczające się, ale czasami mogą one się nawet dopełniać. Jedna z propozycji mówi o tym, że genealogia Mateusza jest rodowodem Chrystusa od strony jego przybranego ojca, czyli Józefa. Natomiast genealogia Łukasza jest rodowodem Jezusa od strony jego matki, czyli Marii. Dużo byłoby przesłanek, które poświadczałyby taki scenariusz, dlatego że w Łukaszowej Ewangelii widzimy duży nacisk na rolę kobiet w ziemskiej służbie Jezusa. Co więcej, niektórzy bibliści sądzą, że Łukasz czerpał informacje, które wykorzystał w swojej Ewangelii z ustnego przekazu, czy z ustnej tradycji, którą zaczerpnął właśnie od Matki Jezusa, czyli od Marii. Zdaje się zatem, że byłoby bardzo na miejscu, aby w swojej Ewangelii sporządził spis przodków Pana, idąc za linią jego Matki, co wyjaśniałoby te liczne problemy, które widzimy porównując rodowody. Ale inną ważną wskazówkę stanowi świadomość, że Żydom tak naprawdę nie zależało na tworzeniu takich wyczerpujących, doskonale precyzyjnych list przodków, ale na silnym zaakcentowaniu idei ciągłości i pokoleniowego dziedzictwa narodu. Imiona układano więc w taki sposób, aby dało się po prostu je łatwo zapamiętać. To znaczy, aby po prostu dało się je potem powtórzyć komuś, kto o to zapyta. Ale też tak mówiąc po prostu prostym językiem, po prostu mamy dziury w naszych rodowodach i jest to okej, okay, jeśli weźmiemy pod uwagę kontekst kulturowy. To znaczy pewne pokolenia zostały po prostu opuszczone. I dla przykładu w pierwszym rozdziale ewangelista Łukasz pisze o Chrystusie, że da mu Pan Bóg tron jego ojca Dawida. Natomiast Mateusz niejednokrotnie nazywa Jezusa synem Dawida. Ale jak to? Przecież bezpośrednim synem Dawida nie był wcale Jezus, ale Salomon, tak? Przecież Dawida i Chrystusa dzieli wiele stuleci, w związku z czym jak Chrystus miałby być synem Dawida? I Rozwiązanie znajdujemy po prostu w tym, że Żydzi postrzegali te pojęcia ojciec i syn w znacznie szerszy sposób niż my robimy to dzisiaj. To znaczy dana osoba nie musiała być bezpośrednim potomkiem danej osoby w związku z czym stopniowo zbliżamy się do pełnego wyjaśnienia naszego problemu. Ale istnieje jeszcze trzecia, być może ostatnia możliwość, która była już znana w starożytności, co najmniej począwszy od IV wieka, wieku, dlatego że wspomina o niej historyk kościoła Euzebiusz z Cezarei. Być może zarówno genealogia Mateusza, jak i genealogia Łukasza są rodowodami Jezusa od strony Józefa, ale jedna ma charakter biologiczny, a druga ma charakter prawny. Żydowskie prawo Lewiratu, o którym czytamy w Księdze Powtórzonego Prawa czy jak kto woli w Piątej Księdze Mojżeszowej mówi o tym, że mm, kiedy dana, dany, dany mężczyzna umrze, to jego brat może e, ożenić się z jego żoną, aby spłodzić mu potomstwo, które niejako ląduje na konto tego pogrobowca. E, I tutaj na przyk dla przykładu Heli i Jakub mogli być braćmi rodzonymi braćmi. Jest sobie Heli, jest sobie Jakub, są razem braćmi i nagle Heli umarł bezdzietnie, w związku z czym jego żonę poślubił Jakub, który spłodził Heliemu syna w postaci Józefa. I w ten sposób Jakub został biologicznym ojcem Józefa, a Heli został jego prawnym ojcem. W ten sposób mamy dwa różne rodowody. Jeden od Heliego, a drugi od Jakuba. I w ten sposób sprzeczności między genealogiami zostają zażegnane. No i oczywiście temat jest bardzo skomplikowany, już nie będziemy jakoś bardzo w niego dalej wchodzić, ale do którejkolwiek opcji byśmy się nie przychylali, to widzimy, że zarówno Mateusz, jak i Łukasz sobie nie przeczą, a Nowy Testament trzeba uznać za oczyszczony z zarzutu o nierzetelność. Mam nadzieję, że to zaprezentowane przeze mnie rozwiązanie problemu kiedyś Wam się przyda, kiedy ktoś bardzo dociekliwy zapyta Was, a czemu te Ewangelie tam się ze sobą nie zgadzają? Przecież to nawet ledwo się zaczyna ta historia Jezusa, to już widzimy sprzeczności. Kiedy ktoś wystosuje taki zarzut, mam nadzieję, że to kazanie kiedyś wam się przyda. Ale w tym miejscu chciałbym zakończyć nasze dłubanie w apologetyce i przejść do zastosowania tego, można powiedzieć, bardzo trudnego tekstu w naszym duchowym życiu. Ale możemy zapytać siebie, jaką praktyczną lekcję możemy wyciągnąć z ewangelicznych rodowodów. Wydaje się, że żadną. Ale myślę, że jest to tylko pozorne wrażenie, że nasz tekst wydaje się taki tylko suchy, nudny, pozbawiony duchowego znaczenia. Wierzę, że jest inaczej i w związku z tym, aby się o tym przekonać, powróćmy na chwileczkę tylko do genealogii przekazanej nam przez Mateusza. Kiedy będę czytał, ale nie będę czytał całości, spokojnie, to proszę, abyście policzyli kobiety wymienione w tym rodowodzie. A będę czytał Ewangelię Mateusza, rozdział pierwszy, tak? Ale od wersetu drugiego do szóstego włącznie. Liczymy. Abraham był ojcem Izaaka, a Izaak ojcem Jakuba, a Jakub ojcem Judy oraz braci jego. A Juda zrodził z Tamar Faresa i A Fares był ojcem Ezrona, a Ezron ojcem Arama. A Aram był ojcem Aminadaba, a Aminadab ojcem Naasona. A Naason ojcem Salmona. A Salmon zrodził z Rachab Booza, a Boos zrodził z Ruty Jobeda. A Jobed był ojcem Jessego. A Jesse był ojcem Dawida, króla. A Dawid zrodził z żony Uriasza, Salomona. Ile kobiet naliczyliście? Tak, większość mówi, że cztery. I to jest tylko dwie? Jak to tylko dwie bracie? <śmiech> Nie, są tutaj cztery kobiety. E, można sobie to sprawdzić w razie czego. E, ja naliczyłem tamę, Rahab, Rut i żonę Ujasza, czyli, czyli Batrzebę, tak? Nie wspomnianą tutaj bezpośrednio z imienia. I można powiedzieć, że wszystkie te kobiety, kobiety łączy ze sobą jedna cecha. I tą cechą jest to, że są one po prostu niewygodne w tym rodowodzie. Dlaczego? Nie pasują one do rodowodu świętego, doskonałego króla królów i pana panów. Możliwe, że decyzja Mateusza, aby umieścić w rodowodzie Jezusa nie tylko kobiety, ale nawet takie kobiety, spotkała się z dużą kontrowersją wśród jego żydowskich odbiorców. Ale dlaczego? Otóż jeśli zajrzymy do różnych ksiąg Starego Testamentu, to dowiemy się, że nie tylko Tamar, ale i Jachab, to kobiety, które zajmowały się niestety Prostytucją. Tamar przebrała się dla przykładu za nierządnicę i posłużyła się podstępem, aby nakłonić patriarchę Judę do współżycia i spłodzenia potomka. Z kolei Rahab, pomimo swojego fachu, można powiedzieć, że jest w nieco lepszej sytuacji. Dlatego możemy ją nazwać nawróconą nierządnicą, która w zaufaniu do Pana pomogła zwiadowcom, opuściła upadłe Jerycho i dołączyła do Bożego Ludu. Postać ród jest w tym zestawieniu chyba najbardziej pozytywna, ale nie można zapominać, że nawet ona nie była Żydówką, ale Moabitką. A kim byli Moabici? Moabici byli jednymi z ludów kananejskich, które walczyły z Izraelem i byli de facto jego wrogami. Ród została więc włączona do ludu bożego poprzez małżeństwo z Boozem, jako ktoś obcy, jako ktoś z zewnątrz. I w końcu ostatnia z czterech kobiet, czyli żona Ujasza, Batrzeba. Jak wiemy, stała się ona powodem do upadku dla króla Dawida, za który on tak bardzo rozpaczliwie pokutował w psalmie 51. Dlatego, że nie tylko uległ pokusie i zgrzeszył w sposób seksualny z Batrzebą, ale też dopuścił się podstępnego zabójstwa jej męża, Ujasza. Dostrzegamy więc, że Pan Bóg zdecydował się w swojej mądrości, aby przodkami jego drogiego, ukochanego, najwspanialszego syna było osoby o dość wątpliwej reputacji i bardzo trudnej przeszłości. Co więcej, to sam Bóg, dlatego że nie stało się to wbrew jego woli albo pomimo jego woli, ale właśnie z jego woli postanowił, aby utrwalić te imiona na kartach natchnionego Pisma Świętego. Dzięki temu imiona Tamar, Racha, Brud czy Batrzeby przez tysiące lat znane są kolejnym pokoleniom Żydów, ale nie tylko Żydów, kolejnym pokoleniom chrześcijan, a nawet też niewierzących, czy po prostu zwyczajnych naukowców, badaczy Biblii. Jak możemy dowiedzieć się nie tylko z, genealo właśnie z obu genealogii, Pan znalazł miejsce w historii zbawienia dla bardzo wielu i to bardzo różnych osób, które bardzo różniły się między sobą, czy to statusem, czy majątnością, reputacją i pod wieloma innymi względami. Na tej liście znajdują się przecież takie osoby, jak patriarchowie, tacy jak Adam, Henoch, Abraham, Izaak, Jakub, ale mamy tam też sławnych królów, takich jak Dawid, Salomon czy Jozjasz. Ale przecież znajduje się tam, można powiedzieć, nawet spora większość osób, które są słabo kojarzone, albo w ogóle nie nierozpoznawalne nawet przez najlepszych i najskuteczniejszych czytelników Biblii. No, nie wiem, czy ktoś pamięta, kim jest Admin, Abijuda albo Eliuda. Musielibyśmy się strasznie nagłowić, aby sobie przypomnieć, kto to w ogóle był. Także ogromna większość z osób umieszczonych w rodowodach Chrystusa nie miała zapewne pojęcia, jak wiele dobra może wypłynąć z ich życia, jak wielką rolę im przyjdzie odegrać w dziejach świata. I myślę, że podobnie może być z nami. W tym sensie może to stanowić ogromne pocieszenie dla tych, którzy nie widzą sensu w swoich relacjach, które kształtują, w swojej służbie w kościele, w swojej pracy, a być może w całym swoim dotychczasowym życiu. Tymczasem nasze widzenie jest najczęściej bardzo ograniczone. Tam, gdzie my widzimy zupełny bezsens, tam Bóg, widząc znacznie więcej, dostrzega głęboki sens. Właśnie dlatego w Księdze Rodzaju Stary testamentowy Józef oświadcza swoim braciom, których, którzy jak na ironię sprzedali go do niewoli, a potem czerpią z benefitów tego, iż Józef znalazł się w Egipcie, oświadcza im, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje, zachować przy życiu liczny lud. Czytamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej. Ilekroć dzieje się cokolwiek dobrego czy złego. Wszechwładny Bóg już dawno zamierzył, w jaki sposób przyczyni się to do realizacji Jego zawsze dobrych celów względem nas. Względem Ciebie i względem mnie. Wiedząc to, że nikt inny jak właśnie dobry Pan jest wszechmocnym władcą historii, ale też władcą życia każdego z nas, apostoł Paweł napisał w ósmym rozdziale listu do Rzymian, w wersecie 28. A wiemy, że Pan Bóg działa we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Czy jesteś tego świadomy, czy nie? W każdej chwili twojego życia Bóg współdziała z tobą we wszystkim ku dobremu. Myślę, że należy to podkreślić. We wszystkim ku dobremu. Nie tylko w tym, co dobre, ale również w tym, co złe. I czasami nie jest to oczywiście dla nas oczywiste z powodu naszej Wąskiej, ograniczonej czasem perspektywy. Wyobraźmy sobie, że Bóg pragnie stworzyć piękną, monumentalną, ogromną mozaikę, ale nie chce tego zrobić sam. Chociaż oczywiście mógłby to zrobić, jest w stanie, jest w stanie metaforycznie mówiąc, pstryknąć palcami i stworzyć tego rodzaju konstrukcję od tak, z niczego. Ale Bóg chce zrobić to inaczej. Chce zaprosić ciebie i mnie, abyśmy byli elementami tej jego pięknej, doskonałej kompozycji że zaprosić nas do współuczestnictwa w swoim planie. Problem w tym, że my, ty i ja, będąc pojedynczymi elementami tej wielkiej, dużo większej od nas układanki, często nie rozumiemy, jaką rolę w niej pełnimy. Z uwagi na naszą krótkowzroczność, cały ten projekt wydaje się być nam wątpliwy, a jak czasami gdybyśmy byli ze sobą szczerzy, powiedzielibyśmy nawet, że zupełnie bezsensowny. Kiedy naszym oczom, Ukaże się jednak całość tej układanki, całość tej pięknej mozaiki i spojrzymy na kompozycję z góry, z perspektywy nieba, to wtedy zrozumiemy cały ten ukryty sens, który tak naprawdę zawsze był z nami obecny. Także w tych chwilach, kiedy byliśmy już gotowi odpuścić i dać za wygraną. Niech zatem genealogie Mateusza i Łukasza przypomną Ci, że w Bożych oczach możesz być częścią dużo większego niż te sam. Pozwól dobremu Bogu uczynić Cię elementem czegoś pięknego, czegoś dużo piękniejszego, niż jesteś w stanie sobie w ogóle to wyobrazić. Tymczasem Boży Plan będzie stopniowo ujawniał się w Twoim życiu, jeśli tylko zachowasz ufność, cierpliwość i będziesz otwarty na bycie prowadzonym przez Jego Świętego Ducha. Cóż, myślę, że w ramach zakończenia zarówno tego kazania, jak i też całej serii kazań adwentowych, warto spojrzeć na ostatnie Trzy niedziele, które były już za nami, z lotu ptaka, tak? nawiązując do nazwy Adwent z lotu ptaka i abyśmy podsumowali wszystko to, czego się razem nauczyliśmy. W pierwszą niedzielę grudnia pastor Marek przeprowadził nas przez Boże Przymierza z dawnymi patriarchami, czyli Adamem, Noem i Abrahamem. I Chociaż pierwsi ludzie przez upadek i swój grzech sprowadzili na siebie śmierć i potępienie, to już wtedy kochający Bóg postanowił wybawić ich Poprzez obiecanego im potomka Ewy, który ma odwrócić skutki upadku i zbawić człowieka. Następnie Bóg wybrał sobie pojedynczego człowieka, Abrahama, aby uczynić go ojcem licznego i wyjątkowego narodu, mającego przygotować Mesjaszowi drogę. W drugą niedzielę grudnia pastor Jan z kolei pokazał nam, w jaki sposób Bóg spełnił obietnice dane Mojżeszowi i Dawidowi, sprowadzając na świat proroka dużo lepszego niż Mojżesz i króla doskonalszego niż Dawid. Jakkolwiek Bóg pozostał prawdomówny, to wypełniał swoje przyrzeczenia stopniowo, powoli, etapami. Także bohaterowie Starego Przymierza mogli cieszyć się jedynie pięknymi cieniami nadchodzącego Mesjasza, wciąż oczekując jego realnego przyjścia na ziemię. Mojżesz i Dawid nie doświadczyli jeszcze całej chwały Bożego Królestwa, gdyż Pan wstrzymał się z realizacją swoich planów Właśnie ze względu na Was, ze względu na Ciebie i ze względu na mnie. Dziś, w trzecią niedzielę grudnia, mogliśmy ujrzeć, jak ewangeliści Mateusz i Łukasz poświadczają, że Bóg pozostał wierny swoim zapowiedziom, co do Joty. I chociaż spisali oni zupełnie różne Ewangelie i umieścili w nich zupełnie różne dwa rodowody, to przedstawiają one naszym oczom jednego i tego samego Pana, Jezusa Chrystusa. Dzięki genealogiom widzimy, że es Mesjasz okazał się być czymś więcej niż tylko jakąś żydowską plotką z baśni, ale prawdziwym Bogiem, który przeoblekł się w człowieczeństwo z krwi i kości, aby wkroczyć w ludzką historię, aby wkroczyć w Twoje życie i stać się zbawieniem dla wszystkich, którzy go potrzebują. Przyszedł, aby stać się moim i Twoim zbawieniem. Pozwólcie więc, że zakończę zarówno to kazanie, jak i całą naszą e, serię kazań adwentowych krótką modlitwą.